0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Artefers. Wie ihr schon am Gloria gehört habt, ist diese Episode eine Sonderausgabe zum Festtag. Sie ist kürzer als sonst und ich werde sie auch alleine beziehungsweise mit Hilfe der Gloria singenden Engel bestreiten. Ausgesucht habe ich diesmal den Wurzacher Altar von Hans Mulcher, der alleine schon durch seine enorme Größe in der Gemäldegalerie Berlin aufhält. Das Titelblatt des Podcasts Zeigt die Szene mit der Anbetung der Heiligen Drei Könige. Insgesamt schildert die vom ursprünglichen Altar übrig gebliebenen zwei Seiten, 18 aus dem Leben Christi und Marias. Wer sich den Altar ganz anschauen möchte und besonders auch das Bild der Geburt Christi betrachten will, den möchte ich wieder auf meinen Instagram-Account verweisen oder auf den neuen Newsletter. Dort findet ihr immer alle Bilder und Zusatzinformationen zur jeweiligen Episode. Wer in die Newsletterliste aufgenommen werden möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail unter artefers@web.de und erhält dann kostenfrei automatisch E-Mail-Post, wenn eine neue Episode raus ist. Nun aber zur Anbetung der Heiligen drei Könige. Sie waren dem Stern gefolgt, um dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe darzubringen. Die Personen sind in einer mächtigen Raumschräge angeordnet, die im Christuskind mündet. Zwei außergewöhnliche Details sind bei dieser Darstellung bemerkenswert. Einmal Josef, der sich als Hausmann verdient gemacht hat und in der Bratpfanne das Essen bereithält und eine betende Person, die sich durch das ausladend goldene Gewand des Kaspers seinen Weg gebahnt hat, um freien Blick auf den Heiland zu haben. Auffällig ist, dass bei der Geburtsszene das Christuskind noch als Säugling in Leinen gewickelt dargestellt ist und bei der Ankunft der Heiligen Drei Könige Christus schon sitzen kann, also ungefähr schon dreiviertel Jahr oder ein Jahr alt ist. Dies rührt von der Vorstellung her, dass die Heiligen Drei Könige ja eine weite Reise machen mussten und erst nach Jerusalem gereist sind und dort bei Herodes vorstellig wurden, der ja gesagt hat, sucht mir das Kind und dann ja erst von Jerusalem nach Bethlehem kamen und ja, da hat man sich natürlich gedacht, das hat ja eine Weile gedauert und deswegen ist äh, das Jesuskind schon äh, gewachsen. Zudem wird das Ganze ja auch nur rudimentär im Neuen Testament geschildert bei Matthäus. Der spricht ja auch von Magiern. Das mit den Königen kommt erst 150 Jahre später. Und vor allen Dingen im Protoevangelium des Jakobus wird das beschrieben. Und er berichtet eben von den Königen, und aber auch berichtet auch über Josef und führt das Leben von Josef ein bisschen weiter aus, dass er schon ein betagter Mann war und erwachsene Söhne hatte und dann von Gott zum Nährvater seines Sohnes ausgewählt wurde. Und dieser Begriff Nährvater, der passt natürlich jetzt wunderbar zu Josef mit der Bratpfanne. Die offene, nach unten wie ein Schirm gespannte Hand versinnbildlicht natürlich die Beschützerrolle von Josef. Aber bei genauem Hinschauen stupst er Maria auch mit seinem linken kleinen Finger an, als wolle er sagen, genug jetzt mit, dem, mit der Anbetung, jetzt ist das leibliche Wohl dran, der Brei ist fertig. Hinter dieser anrührenden Szene steckt natürlich eine relativ einfache Botschaft. Jesus ist der Sohn Gottes, ja, und verdient es daher auch angebetet zu werden. Aber ist eben auch Mensch geworden, er macht sich uns gleich und kann daher nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern braucht seinen Brei. Die tiefergehende Bedeutung liegt in dem Zwiespalt vom kontemplativen und aktiven Leben. Ein Zwiespalt, der damals im Mittelalter sehr diskutiert wurde und meint, was nun der bessere Weg für die Gotteserkenntnis oder für ein gottgefälliges Leben ist. Ein aktives Leben, das sich durch karitative Tätigkeit und eben Gutsein auszeichnet oder eben ein kontemplatives Leben, wie die Mönche das damals gemacht haben, das Eremitentum war damals ja noch sehr verbreitet, die sich aus dem Leben zurückgezogen haben und durch Kontemplation und Anschauung und ihre Spiritualität versucht haben, ja zur Gotteserkenntnis zu gelangen. Der Künstler Hans Mulscher legt hier zumindest nicht allein den Fokus auf die Heilsgeschichte und die Anbetung der Könige. Die beiden Weihnachtsszenen sind ungemein lebensnah dargestellt. In der Geburtsszene sind es nicht Hirten, die zur Grippe eilen, sondern es drängt sich das ganz normale Volk hinter einer Absperrung, die wie so ein Bretterzaun aussieht, und als Zuschauer einem Spektakel folgen. Und auch das Gefolge der Könige sieht hier eher wie Menschen aus dem Leben gegriffen aus. Dabei scheut Mulcher auch nicht vor einem krassen Realismus zurück, mit fratzenartig derben Gesichtern. Man nimmt an, dass er sich dabei von den Krippenspielen hat inspirieren lassen, die damals von Erwachsenen aufgeführt wurden, wie wir das heute noch von Passionsspielen kennen. Diese Krippenspiele, die wurden schon nachweislich seit dem 12. Jahrhundert aufgeführt. Ja, und genau so präsentiert sich auch der Mulcher Altar eben. Sehr, sehr lebensnah und für die Menschen damals daher vielleicht auch stärker nachvollziehbar. Und sie wurden mehr in das Geschehen eben mit eingezogen. Ja, wo wir jetzt bei fratzenartigen Gesichtern waren, kommen wir zurück zu der Figur, die aus dem Gewand von Kasper herauslugt. Der hat die Hände gefaltet und ja, man fra viele fragen sich, wer das überhaupt sein soll. Ich habe da eine kleine These dazu. Und zwar sind in dieser Art besonders häufig die Stifter dargestellt, also die Auftraggeber von Altären, die haben sich häufig mit abbilden lassen und wollten damit natürlich dann auch ewiges Leben erlangen. Einmal auf den Altartafeln selbst, aber natürlich auch dann wirklich nach dem Tode. Das war deren Ziel damit, deswegen haben die auch so teure Altare gestiftet. Ja, zum Mulcher Altar. Der heißt ja, wird ja unter Wurzacher Altar geführt, weil er aus dem Schloss, Wurzach kommt. Da existiert heute noch ein wunderschönes Barockschloss. Es hat aber einen Vorgängerbau gegeben. Und in diesem Vorgängerbau gab es schon eine Kapelle, die 1422 erstmalig erwähnt wird. Und der Wurzacher Altar ist von 1437. Und damit ist anzunehmen, dass der Altar für diese Kapelle damals bestellt worden ist. Ja, jetzt ist die Frage, wer den Altar bestellt hat. Und da habe ich ein wenig in Bad Wurzach nachgeforscht und festgestellt, dass es ein Grabmal gibt aus der Zeit von dem damaligen Besitzer des Schlosses. Oder es war vielleicht auch eher noch eine, eine Burganlage. Und zwar war das das Grabmal des Truxessen Georg I. von Weilburg-Zeil. Das ist ein altes Adelsgeschlecht, was es auch heute noch gibt. Ja, dieser Mensch war ein Zeitgenosse von Hans Mulscher und die beiden haben sogar sehr, sehr ähnliche Lebensdaten. Also Hans Mulscher ist 1400 geboren in Reichenhofen, das liegt ganz in der Nähe von Bad Wurzach. Und der Ritter, der ist 1402 geboren und gestorben sind sie beide 1467. Sodass man annehmen kann, dass die beiden sich gut kannten. Und vielleicht haben sie sogar auch zusammen diese Bilderfindung ausgeheckt und der ähm, Ritter war, also der Auftraggeber, fand das wahrscheinlich besonders amüsant, sich dort so darstellen zu lassen. Also soweit meine These. Dass die Szenerie von herkömmlich Krippendarstellung abweicht, sehen wir auch im Hintergrund. Da sieht man eine Ruine, die zum ganz normalen Krippenkanon dazugehörte. Dieser Ruinenpalast im Hintergrund bedeutet eigentlich immer das Haus David, was jetzt durch den neugeborenen Heiland überwunden wird. Also Jesus als Abkömmling des Hauses David, der aber eben den alten Bund überwindet und damit das Neue Testament begründet. Soweit die normale Auslegung. Jetzt hat aber Hans Mulcher auf der Ruine über dem schwarzen König Kaspar eine äh, Tafel angebracht mit einem Wappen und da steht Roma und Spur drauf. Das heißt also, es ist ein römischer Palast und das soll natürlich darauf hinweisen, dass das Heilsgeschehen, also dass die Geburt Christi unter der Herrschaft Roms geschehen ist. Und eine Ruine, also ist die Herrschaft bröckelt, weil nun Jesus Christus die neue Herrschaft, also die göttliche Herrschaft auf Erden eben begründen soll. So hat Mulcher das äh, interpretiert und äh, das ist auch wie gesagt etwas Neues. So, damit möchte ich schließen. Ich hoffe, ich konnte ein wenig zur Kontemplation, also zur inneren Einkehr beitragen. Nun ertönen nochmal die Engel mit dem Gloria, sehen könnt ihr diese auf der Geburtsszene im Himmel mit dem Notenblatt, auf dem tatsächlich Gloria in Excelsus Deo zu lesen ist. Eines der ältesten Kirchenlieder, welches schon im 4. Jahrhundert bezeugt ist. Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.